0: Перекресток на радио Азатык. Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и э, слушатели радио. В эфире программа Перекресток. Сегодня мы будем обсуждать э, выборы в городской Кенеш-Пишкека и ход предвыборной э, кампании. Я представлю наших, участников э, нашего сегодняшнего выпуска. Это политолог Медет Тулегенов и политолог э, Эдиль Осмобетов. Передачу веду я, Болот Колбаев. Господин Тюлегенов, первый вопрос у меня сразу к вам. На выборы в городской Кангеш-Бишкека было зарегистрировано 25 партий, от которых на мандат претендуют больше 1800 кандидатов. Вот как вы считаете, с чем связан интерес партии и политических сил городскому парламенту, у ну, которого, в принципе, это очень ограниченные полномочия?
1: Ну, мне кажется, что Бишкек — это особая территория, здесь всегда... Конкуренция политическая была чуть выше, чем по другим органам МСО. И это город, несмотря на ограниченные функции местного самоуправления, все равно город достаточно большими ресурсами. И у Горкинеша есть возможность всегда у ряда отдельных депутатов всегда влиять и иметь какое-то весомое там, скажем, такое влияние на то, что происходит в городе, относительно там, Испании, собственности, земли и так далее, и так далее. То есть всегда видится город как такой лакомый кусок. В этом отношении, я думаю, это неудивительно потому что это, опять-таки, город достаточно значимый. Ну и плюс, поскольку у нас вот этот выборный цикл национально вообще затянулся, из-за прошлых отмененных парламентских выборов, из-за ожидаемых опять новых, неочередных. И многие, как бы вот на старте, мне кажется, тоже пытаются отрепетировать и подготовиться к следующим парламентским выборам, которые вот не загорали. И это тоже накладывает отпечаток на то, что у нас столько много партий, есть конкуренция. Надо да.
0: рассматривать какую-то генеральную репетицию к выборам Джоанского. Практически
1: да, потому что та же самая избирательная машина, потом пойдет уже на следующий цикл. А -а -а. На
0: Можно ли сказать, что результаты выборов в Горкинеш-Бишкека отражают э, реальную картину расклада политических сил э, в республике?
1: Ну, Мне кажется, может быть, не совсем. Хотя да, там, в принципе, заявили все более-менее значимые, которые были, старые партии, там ребрендированные после того, как э, репутация многих оказалась подмочена после октябрьских событий прошлого года. Они уйдут под новыми лейблами. Но фактически, в принципе, да. То есть те же самые политические силы, которые вроде пока что видны у нас на арене, они идут э, во многом до да, городской Кемеш-Бишкека именно.
0: Спасибо. Господин Усмобетов, Вот по вашему мнению, это все-таки э, генеральная репетиция к выборам в Джор Кукингэш или это борьба за ресурсы столицы? Нет, безусловно, это репетиция генеральная, потому что октябрьские
2: события 2020 года показали, что у них получился фальстарт, огромное количество ресурсов было, э, партии, которые были уверены, что они пойдут в парламент, потом они должны были и дальше свою политику пойти, но октябрьские события, история все изменила, соответственно, они, конечно, поняли прекрасно настроение населения, в э, какой-то мере даже от, от, от токсичности партии, названия брендов, они сделали, вот, мне это правильно говорят, ребрендинг, где-то изменили ситуацию, набрали новых молодых людей, таких важных. И, конечно же, выборы, вот, которые состоятся 11 апреля, Бишкекский городской кенеш, это очень важное событие для всех партий. Почему? Бишкек ⁇ это столица. 45 депутатов. Кто контролирует Бишкек, тот контролирует страну. Основную часть бюджета формирует город Бишкек и Чуйская область, и, соответственно, распределение функций. Плюс здесь очень важная вещь. Те, кто победят на Бишкекском краском конечно, и, соответственно, местных конечне, там тоже они будут выдвигаться по республике, то они будут, мы можем увидеть всю палитру красок. То есть это, если в осенью состоятся выборы 2021 года, во-первых, они репетицию проведут, они отработают технологии, они отработают штабы, мобилизацию проведут и узнают реально, кто, какие из кандидатов. Ну, это в какой-то мере праймерис, ну, так сказать, в таком более широком понимании. Плюс здесь одна проблема есть. Видите, даже предвыборная кампания, которая сейчас идет, она вызывает отторжение у многих людей. Даже не тех, кто простые граждане, а специалистов. Если брать даже пиар-компании, вот эти бренды, эти, эти плакаты, которые везде стоят, или там какие-то вот выступления. Я думаю, для большинства граждан Казахстана это уже до такой степени вызывает отторжение, потому что это уже, ну, не то, что вчерашний, это позавчерашний день. И новых идей нету, по моему представлению. Есть возможность, есть финансы, есть желание вернуться старому. они набрали каких-то людей новых, молодых имен, но здесь есть одна проблема, то, что вот сейчас говорилось. С одной стороны, это отражает реальное, как бы, соотношение сил, кто контролирует, кто может это сделать а с другой стороны огромное количество граждан кыргызстана они отсечены от э, принятия политических решений соответственно mm -hmm. я думаю этот вопрос не решается потому что основная задача любых выборов это то чтобы уменьшить э, вот это протестное настроение чтобы те люди которые интересы которых не представлены в парламенте или в джоркинеж или в бикеском городском в местных кенешах, они должны быть представлены mm -hmm. я думаю эти партии которые сейчас идут ну они не совсем отражают весь спектр тех политических сил, которые есть. Так называемые старые партии, они поняли, что они уходят. И очень много в списках людей достойных, как бы с одной стороны, но есть там много и так называемых токсичных политиков, которые, ну вот, историю их нельзя поменять, понимаете? Они должны вообще
0: вот уйти как бы в политическое прошлое, в историю. Но они опять идут, выиграются. Но все-таки надо признать, что э, партии значительно обновились. Ну, в списочках... Стало много э, новых партий. Тоже. Безусловно, есть, может быть, но, видите,
2: идей же нету, по большому счету. Если вот вы посмотрите, mm -hmm. да, э, я не вижу, что это борьба идей, э, борьба программ. Это больше, знаете, напоминает, здесь все-таки есть одна партия, которая, ну, в силах рекламы не зва, но у нее большие шансы пройти, но это в основном вождейские партии, или основанные на личностях, которые когда-то, когда, -то, когда -то двигался в прошлом, он может пройти. А вот таких идей, которые бы зажгли бы всех, я думаю, ну, очень мало, потому что, в принципе, зачем нужно обеспечить городской кенеж? 45 мест, 25 партий, это вы говорите, 1800 кандидатов, это очень много. И, конечно же, каждая партия. я вот сколько разговаривал, они говорят, мы займем там 10, 15, 50 процентов. Ну, может получиться так, что каждая партия получит там по два бандата, по три, может быть, меньше. То есть, здесь это, но в любом случае, это для действующей власти, это будет большой сигнал, кто победит 11 апреля. Если ты победишь, ты увидишь как бы реальную картину и уже будешь как бы думать, что делать осенью.
0: Спасибо. Господин Тулиган, нашли ли вы в программах партии что-то новое?
1: Ну, совершенно нового, ничего такого особого не было, во всяком случае, я не увидел, потому что есть какие-то такие экстравагантные всякие идеи, там, скажем, Олимпиаду провести в Бишкеке, ну, что-то такое, что-то такое яркое, броское, да, чтобы, главное, запомнил, что неважно, как воспримут, и таких каких-то явных, интересных, продуманных программ, ну, как-то особо не было видно, поэтому угу. здесь сложно сказать, и тем более, как бы у нас избиратели пока не приучен смотреть на программы.
0: И в продолжении это уже вопрос, способны ли партии будут реализовать свои программы даже при желании. Ну, если они пройдут,
1: ну не зависит от того, что они заявляли. Смотреть, предположим, на прошлые выборы шестнадцатого года тоже горки же Горкинеш. Понятно, там всякие популистские идеи, там бесплатный транспорт, бесплатный хлеб, условно горы и так далее. Это было изначально нереализуемо. И это была как бы так попытка просто грубо на популизме попробовать попасть в Горкинеш. Какие-то, может быть, системные вещи, там, скажем, ну кто-то и реализовал там одна из партий, обещала там электронабельтирование, но вроде начали внедрять это, пока что со скрыпом идет. Ну такого рода вещи, конечно, понятные, которые применяются везде и вроде бы уже дозревают у нас, их легче предлагать и легче уже продвигать. Поэтому есть такие вроде бы моменты в программах, которые потенциально можно продвигать, но опять-таки для партии многие из таких моментов, они кажутся такими невыигрышными с точки зрения пиара. Ну кому интересны всякие системные вещи, процессы принятия решений и так далее между Мэрией и горки в Акемиатах, что очень важно чем партии должны заниматься фактически. Но как через такого рода посылы достучаться до избирателя, многие партии не знают. Поэтому проще предлагать какие-то простые вещи, там бесплатный транспорт, там, еще что-то в этом роде.
0: Простые и не, Мало не исполни, фактически да, нереализуемые. Да. Да. А, я вообще к чему этот вопрос говорил. Все ли зависит от э, воли э, партии или э, коалиции большинства в Брукинеше при принятии каких-то э, ну, масштабных решений для города?
1: Ну, я думаю, там зависит что-то, Немногое, конечно. Потому что, если посмотреть на функционал, в принципе, есть возможность для Горкинеша, если там есть какая-то группа партий, коалиция какая-то слушается, даже если оппозиционная какая-то группа партий, что-то делать. Потому что у нас был там какой-то определенный период после 2005 года, по-моему, когда Горкинеш вроде политически был активным, но они в противостоянии были с мэрией. Может быть, за счет этого как-то немножко свою функцию Горкинеш как надзорный орган за исполнительной администрации там, городской, в принципе, они выполняли. И через это, может быть, можно было немножко чего-то добиться. Но опять-таки опять понятно, у них там руки связаны, и многие вещи они не могут делать. Но если появится какая-то группа активных партий или депутатов, они потенциально могут теребить и многие вещи делать прозрачными и открытыми, что тоже может изменить к лучшему городскую жизнь.
0: Да, то есть это все-таки зависит от выбора избирателей. Как проголосуешь? И будешь жить в ближайшие 4-5 лет. Ну, в да, в я городе. бы, скажем,
1: посоветовал избирателям выбирать не тех, кто что-то обещает, что у них будет много полномочий, я все изменю. А может выбрать тех, которые скажут: ну, я, может, не пройду, но зато я буду теребить тех, кто имеет какие-то реальные властные полномочия, чтобы они что-то реально хоть немножко делали для горожан. И может быть, такие партии или кандидаты, они более реалистичны. Uh
0: -huh. uh, господин Усмоментов, высказывается мнение, что uh, многие партии. Короче, кавычках, герои октябрьских парламентских выборов 2020 года, сменили вывески и сейчас под этими вывесками идут в городскую кинеш. Реально ли их шансы вообще пройти?
2: Нет, ну то, что вы сказали, я думаю, это не секрет, это понятно. Название меняется, там какие-то новые лица поменяются, безусловно. Конечно, у них есть шансы, безусловно, потому что мы можем сказать, что за 30 лет у нас все-таки вот эта парламентская культура, парламент выборы она деградирует. И политическая образованность, и, конечно же, многие, кто сегодня выступает, если даже он реальные вещи будет говорить о бюджете, о том, как менять систему, структуру, многие горожане, они не будут слушать, потому что все-таки нужны поперлевские решения, нужны патернализм, нужен человек, который будет решать твои реальные проблемы, воду, дорогу, там, тогда. Хотя это не задача депутатов, но так у нас, к сожалению, устроена политическая культура выборов. И поэтому, если даже очень хороший кандидат, способный быть депутатом, он приезжает в какой-нибудь там, я не знаю, избирательный участок или какую нибудь новостройку или где-нибудь в городе, то он должен говорить реальные вещи, что вот я вам там, я не знаю, камеры поставлю, отремонтирую это, 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 хотя это не его функция, как джорки. То есть, какое-то идет копирование, потому что методы этих партий и тех, то, что в парламенте ведутся, они одинаковые. Вообще, я думаю, у нас идет кризис партийной системы, он давно идет, потому что создаются голоса, что Партии вообще в Кыргызстане себя и жили, и мировой практике. Ну, пока это единственная лодочка, которая позволяет показаться там. А если говорить про Бишкекский городской книж, я думаю, очень много зависит от тех людей, кто туда придет. Потому что сейчас любая власть прислушивается к соцсетям. И если человек активно выступает, поднимает какую-то проблему, он может раскачать и заставить мэрию или другие органы работать. У нас, если такие люди попадут, в бешкейские, то может быть многие вещи, но не без доли популизма, потому что сейчас вот в нынешних условиях это пока невозможно, потому что ну, мы движемся немножко на другом этапе развития. И, конечно же, безусловно, они видят тех, кто способен набрать в том или ином округе возможности, и уже парламентских они будут готовиться. К сожалению, ну, я не хочу сказать, что все, но у нас нету разницы большой, что молодой политик, что старый, они в... хочет прекрасно встраиваться в систему, и mm -hmm. они работают хорошо, и меняются. Вот, если брать вот нынешний созыв да, Бичхетско-городского конеша который вот 11 апреля должен завершиться, его э, полномочия, он вообще был бесцветный. Я хотя там было много молодых людей, я никогда не видел, что были какие-то инициативы и действия. Если вы возьмете парламенты в америке или в европе, у них знаете до чего доходит. Да? у них даже у нас мэр мэрия и город, конечно в одном здании. У них раздельно, то есть даже зайти мэр не Кстати, может. Кстати,
0: по-моему, несколько лет назад поднималась инициатива да. строительства ну, отдельного здания. Да, как-то это даже кинеша.
2: на таком уровне, да, но ну, президент США же не может в Конгресс зайти, у него конституционных да. прав таких нету без приглашения. То есть даже такие вещи простые, которые вот для нас кажутся ерундой, когда вы в одном месте находитесь, постоянно тоже не важно. Поэтому я думаю, у нас еще все впереди, но они, э, бешки, выборы Бешкетской городской конгрессии интересны тем, что мы можем увидеть э, потенциальных э, победителей осенью Джоркенеш. Такие партии пройдут, что будут. Это тоже такая большая лотерея, но, безусловно, мы э, можем их увидеть. И я против одной идеи. Я считаю, все-таки, бизнесмены не должны идти ни в Бишкекский городской Кенеш, ни в Джоркенеш. Мышление, бизнес-мышление, оно предполагает получение прибыли и ему нет необходимости, если я возглавляю строительную компанию или там какой-то бизнес, я же буду заниматься теми делами, чтобы не вступать в конфликт с местными органами власти или там с мэром Акимом и решать свои дела, и мы будем находить консенсус. Нужны все-таки я, мне кажется, такие, знаете, яркие люди, которые все-таки и умом, и сердцем будут биться за Бишкек, а если Бишкеки реформу пройдут, то это даст большой эффект и всему Кыргызстану, это безусловно. К сожалению, идей нету. Вот я читаю, я внимательно читал эти программы, смотрел, и мне сейчас неинтересно совершенно, потому что, ну, я не знаю, там... Ну, э -э вы сами пойдете да? голосовать? Ну, конечно, безусловно. Баннеры с ошибками. Видимо, так спешат, что даже уже, ну, как-то не смотрят, там какие-то вещи, какие-то, ну, я не знаю. Ну, уже доходит до того, что это не специалист. А, ну, как вот, мне нравится, я вот знаю, что вот так надо сделать. И вот так проводят выборную кампанию. Ну, не знаю, я к чему это идет. С одной стороны, это процесс живой, а с другой стороны, э мы же точки буфикации не достигли в Кыргызстане. Где вот эта точка, когда мы потом будем расти? Я не знаю, это вот, может покажет
0: Ну да, может, может все-таки ближайшее время уже достигнем. По вашему мнению, какую роль на этих выборах будет играть э, административный ресурс?
1: Я думаю, будет играть, как обычно. То есть, если есть возможность каким-то образом влиять на то, как оказывается поддержка. Ну, понятно, это явно и открыто. Сейчас в последнее время особенно редко делается. Но содействует тому, чтобы какая-то агитационная компания какой-то партии там, облегчала за счет какой-то поддержки. Потом э, это играет какую-то роль в том числе и через э, то, насколько активно приходят голосовать иные категории граждан. Особенно, скажем, граждане, которые приходят, те, которые источник дохода зависит от государства. И, понятно, чаще всего они голосуют за тех, кого они считают провластными, там, скажем. Mm -hmm. И их явка тоже влияет на исход голосования. Это тоже своего рода такой административный ресурс, если разными способами их убеждать прийти голосовать. Поэтому, ну, я не скажу, что в большой степени, но будет продолжать играть
0: роль. А, я и так, чему вообще в прошлый раз я разговаривал с представителями одной из партий, ну, называющих себя оппозиционной, и они сказали, что во время этих выборов административный ресурс не так заметен, как во время прошлых, когда выкручивали руки домкомом Акимом, бюджетником да, в этом году уже как-то это более мягко. То есть люди, то есть партии, считающие себя партией власти, им приходится доказывать, что они партия власти. Ну,
1: ситуация изменилась, потому что начиная с транзита там Атамбаев, Дембеков, скажем, немножко понятие вот этого центра размылось на национальном уровне. Наши октябрьские события с нашим новым президентом тоже это опять-таки размытыми осталось. И Сейчас вот эта общая система на национальном уровне и на вот этих городских, скажем, уровнях тоже размылась и, и для политэлиты тоже это сейчас сложно. Куда нам прибиться, чтобы понять где центру ближе оказаться? Ну и для горожан тоже для избирателей сложная система.
0: Uh, списки этих партий я уже до этого говорю, что они значительно обновились. Mm -hmm. а многие даже старые, за uh, городского кинеша uh, не, не идут в городской парламент. Uh, можно ли считать, что уже как-то вот мелкими-мелкими шажочками начался вот этот процесс uh, смен
1: элит? Ну, может быть где-то, где-то мы видим детей, там скажем. – Политическая элита, которая… – Да, это, идет... кстати, мой следующий вопрос. – Моя <смех> знакомая, да, то есть смена идет, ну, такая ну, да. воспроизводство, фактически, может быть, буквально семейная <смех> да, политическая элита. Есть такое… А, Где-то, может быть, да, естественно, биологический процесс, но люди чувствуют, что уже ну, невозможно. или Кот, как Ильин тоже сказал, что… Ну, от черного кота не отмоешь, да, уже фактически. Ну, люди уже понимают, что нет смысла уже вертеться в этой обойме. Ну, – уже. Токсичность. У него. Да, токсичность <смех> тоже появляется. И где-то, может быть, и сами партии тоже понимают, что, ну, подтягивать тоже уже смысла нету и вкладываться, потому что, чтобы компенсировать там недостаток репутации, столько денег надо вкладывать, лучше yeah. других поискать там, скажем, здесь вот эта вся конфигурация, наверное, потихоньку ведет к умыванию. да.
0: Uh -huh. Uh -huh. В списках партии, вот как до этого господин Тулиганов сказал, есть дети, родственники, племянники очень известных политиков и даже нынешних людей из высших эшеланов власти. Зачем нам нужны городские выборы? Это рассматривается как ступень, первая ступень в большую политику. При таких средствах, при таких,
2: я не думаю, что там есть такие, как сказать, доверчивые люди, наивные, которые не прекрасно не понимают, как устроена городская политика. Видите, приход родственников, детей, это начало непотизма. Это не должно быть. Должна быть меритократия, мы должны выбирать людей, которые реально будут что-то менять. Ну, здесь делать три вещи. Во-первых, с одной стороны, это как бабкатка. Трени тренинг, да, реальные политические события, там сына, там, дочь, понимая прекрасно, что и возраст, и он токсичен, и уже он как бы должен уйти, поэтому нужно готовить политическую смену элит. Это тоже процесс есть, безусловно. Поэтому они как бы, мы были при, примером того, что и действующие депутаты в прошлые годы, они выходили кандидатами в, в Горкениш, а потом снимали и уходили туда. Это, безусловно, подготовка, тренинг для того, чтобы участвовать в, в выборах в э, создать какую-то систему. Плюс угу. это же политическое доверие. раз? Но, к сожалению, видите, у нас, э, что молодые, что в возрасте люди одинаково мыслят. И я встречал таких молодых людей, которых, ну, вроде они родились в 90-е годы, там, в конце 80-х. Но у них мышление, как будто они, там, я не знаю, там, 19-20 век такой, знаете, динозавры политического мышления. У них такие взгляды на многие вещи. И политические элиты, и списки, они, безусловно, формируются, исходя из каких-то конкретных э, политических целей. Не просто так. Это мы видели и парламент, и действия там. Многие люди, которые потом откажутся и в силу разных причин ну, заболел, там, ушел, не хочу, там. это mm -hmm. такой уже отработанный механизм к, к вашему вопросу, видите, э, политическая коррупция, она тоже адаптируется, mm
0: -hmm.
2: э -э, и когда они видят, что уже, вот октябрьские события же показали, что уже вызывает, зачем это делать, ну, скажу, ладно, давайте, отойдешь, потом будем двигаться, там, по спискам, находят новые лица, но суть-то не меняется, то есть, э Оболочка, может быть, она стала более молодая, более такая яркая, цветная, все лучше говорит, Но потом обратно же менять процесс. Я думаю, что мы еще не достигли такого уровня, когда вот это воспроизводство новой политической силы, именно здоровых сил. К сожалению, mm -hmm. это приводит потом к политической нестабильности. Почему? 30 лет новейшей истории Кыргызстана показали, что есть в регионе уже молодые лидеры, есть и на национальном уровне, но они не представлены ни в местных ни в городских, ни в парламенте и, соответственно, имея финансовые интересы, амбицию политическую, он не остановится, иначе будут продолжаться митинги, все-все-все остальные вопросы, которые будут при любой э, последствии. Поэтому парламент для того и существует, и городской, конечно, существует, как мини-парламент для того, чтобы э, ты решал там вопросы, обсуждал, и представлял интересы горожан, обсуждал и так далее. А у нас же часто бывает, не реагировали же депутаты и Бишкекской, на многие проблемы Бишкека, пока гражданские активисты там или волонтеры эту тему не поднимут уже до такой степени уже там, ну, не покажет вот смотри, что, а почему он не делал это, когда будет? И, к сожалению, это вот электоральный цикл появляется, когда он там, во время избирательной кампании и следующий этап, и все. Поэтому, я думаю,
0: еще большой вопрос, что будет дальше в Кыргызстане. Ну, кстати, я так пробежался по спискам партии и там достаточно такая очень разношерстная Скажем, публика. Там
2: очень много безработных. Я посмотрел по списку, очень много. Но безработные и, это у нас очень важно. И реально безработные или нет? Ну, это стало каким-то трендом в Кыргызстане. И в списках Джоркенев с прошлого года, и сейчас, ну, я не знаю. Хотя, я там, пусть у некоторых людей знаю, вроде как бы они не похожи, что они там безработные, вроде. Ну, может быть, это такая форма существовала. Я имею в виду,
0: что там и гражданские активисты есть, и опытные политики, и бизнесмены, артисты. Вы видите, эта проблема в чем-то и заключается, что э, нет уже идеи, вокруг
2: чего мы должны объединяться. Да? Там вот правый, левый, кто центристы. У нас же невозможно же определить вообще, он сегодня в одной партии социалистической, завтра он в другую. Главный вопрос программа, не идея. Главное, чтобы быть во власти, быть представленным. Вот эта проблема она размывает. Поэтому и, и певцы, и спортсмены, и активисты, и политические лидеры, и какие-то олигархи бывшие, они собираются, и у них, представляете, общий один интерес пойти во власти. Это тоже приводит к тому, что потом это будет размывание, потом у них будет конфликты, и э, дезориентируют избирательно. Поэтому я вообще мечтал бы, если бы в Кыргызстане появилась бы такая партия, которая состояла бы только из молодых, или тех людей, которые вообще никогда не во власти, нигде, вот, ну, Такого таком жестком направлении, может быть, э, чтобы четко дала сигнал горожанам, вот мы такие, вот такие, вот такие. Но, к сожалению, 100% таких партий нету, потому что есть, я знаю, много и в Бишкеке, и в Местнике, которые, может быть, э, нужна партия, которая вот, однозначно, но он видит партийные списки, видит токсичного политика, а потом говорит, не, не пойду, надоел. И, 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 и вот эти молодые, которые достойные, может, хорошие, они из СЛС, и, во-первых, сами пачкаются биография, имидж. А потом и не проходит. Поэтому, я не знаю, может быть, у нас появится когда-нибудь, ну, когда партия, когда, ну, я не знаю, там, либерального или демократического толка, которая четко собрала бы всех только таких сторонников, правильных, которые четко собрал программу, и сказали, вот, ну, вот это хотим. Или mm -hmm. там, я не знаю, там, какая-нибудь социалистического толка. Ну, это были новые имена. И чтобы э, избиратель, который бы он не дезориентировался, а у нас, получается, ну, какие-то списки сквозные, что там, что это, и удивляюсь иногда, что людей, там, прошлого объединяют с людьми современного. Поэтому для меня это тоже вопрос
0: большой. Может какие-то общие интересы? Не, В ну городе. понятно, что общие интересы. В городе. Да. А теперь про выборность должности мэра. У нас об этом очень часто говорят. И, но э, это до сих пор не реализуется. Да? В каком году отменили это, честно говоря, я не помню, в 96-7-й. По 96, по да. да, как это было. А, как вы считаете, реализуема ли у нас эта инициатива, и вообще действительно ли она дала бы э, вот этот ожидаемый горожан, горожанами результат?
1: Ну, реализуемость чисто в техническом плане она есть, потому что у нас не в уже не было. А, а а больше вот в что, -то, что это даст? Ну, Во-первых, это даст э, какую-то обкатку для каких-то более весомых э, политических лидеров на низовых таких уровнях, mm -hmm. прежде чем идти на национальный уровень. Потому что одно дело идти в составе партии, это понятно, даже там в первой тройке, пятерке, другое идти в качестве кандидата мэра того уже Бишкека, да, скажем. Потому что это создаст политическую конкуренцию и возможность как-то, каким-то образом выстраивать свой политический капитал. Это даст, мне кажется, также определенную может быть, ну, свободу, насколько опять-таки технически, насколько это будет реализуемо через всякие законы, там, скажем, от администрации президента и от исполнительной ветви власти, да. Потому что сейчас же зависимость большая, достаточно. То есть вот это даст. А вот с точки зрения того, насколько это скажется, что мэр будет делать для горожан, ну, мне кажется, что это тоже... Не знаю, насколько серьезно это изменит отношение мэров к горожанам и к их но хоть какая-то немножко ответственность тоже может появиться. Там непосредственно после выборов, хотя полгода он будет думать, я пообещал ли что-то. Или там перед новыми выборами, там, за полгода, мне же опять найти на выборы. Ну хотя бы вот, какой-то цикл будет, когда они будут думать, что мне нужно обещать что-то, а потом мне нужно еще вспоминать то, что я обещал, чего я не сделал. И это тоже немножко, мне кажется, хозяйственную жизнь города, за что мэр отвечает, в первую очередь, немножко может изменить.
0: Ну хотя бы там одну третью или четверть срока он поработает, да?
1: Да-да-да, временами хотя бы вспоминать да, про это.
0: Ага, у вас то
2: Ну, я, в принципе, за выборы мэров, прямым mm -hmm. гражданами. Но, видите, есть понятие политической сообразности. С одной стороны, мы же все-таки сейчас город состоим из нескольких таких частей, не совсем полностью, как бы, агломерация, да, или вот городские сообщества, как бы мы еще не цементируем, уже только начался процесс, ну, буквально, может быть, с 2000-х годов, и время нужно. Потому что, возможно, что при прямых выборах может популить, победить прямой популист, который-то вот, ну, такой, который вот полностью будет. Прямые выборы дают мэру, конечно, с одной стороны, устойчивость, потому что он ответственен перед гражданами э, города, uh -huh. и не так будет зависеть от правительства, там, президентской администрации, там, от парламента, с одной стороны. Но с другой стороны, по практика показывает в Кыргызстане, что э, любая власть, когда она хочет, она в силу, подсяла на воздействиях, может воздействовать на мэра, чтобы он там, ушел или принял какое-то решение. Я думаю, это вопрос все-таки следующих этапов. Люди должны созреть. Мне кажется, в какой-то мере э, граждане Кыргызстана еще ну, не полностью к этому созрели. Плюс, безусловно, это нужно тренинг, чтобы человек готовился, и должна быть прямая зависимость от того, как я голосую, и передо мной отчет. Да? Поэтому здесь, я думаю очень много вопросов ну возьмите там мэр вашингтона там, где нибудь улицу прорвала трубу он хоть ночью но он там появляется потому что он знает если завтра в сми напишет что он там не появился да, ночью и скажет ну ты чего что за мэр ты такой там? хотя там может быть труба там всего три дома но он четко чувствует свою прямую ответственность за те решения, которые есть. Я думаю, безусловно, будет впереди. Но надо менять законодательство Кыргызстана. Это должен сделать, ну, видимо, новый парламент. Нам надо сегодня сделать полностью, переформатировать и политическое пространство, и законодательство, чтобы избежать тех ошибок, которые вот три революции принесли. И вот это новый уровень выйдем. Тогда многие вещи снимутся. Но я повторяю, при условии, что э, будет, видите, ответственный э, такой образованный избиратель это все-таки такой сложный вопрос потому что все осознанно надо, осознанно наверное, да, угу. принимать решение это все-таки следующий уровень политической культуры может быть он будет расти но выборы это все-таки все равно они позволяют нам подниматься вперед двигаться двигаться все равно в результатах в кыргызстане сто никто не может пригодать кто победит дед кто в в октябрьские совете показались, да, что там какие-то партии были может быть там тысячи железобетона уверены ну видите у нас есть дух свободы, есть политические вот эта возможность, и взяли и по-другому распорядились и все. Поэтому это тоже большой. Поэтому здесь всегда есть шанс на у нас на будущее. <связь> а
0: у нас что в Дворку что в городском Кенеси депутаты часто пеняют на то, что у них недостаточно полномочий. Как вы считаете, вот усиление полномочий городского парламента действительно как-то улучшило бы ситуацию с принятием решения? Горкенеши, или все-таки это просто отговорки?
1: Ну, мне кажется, так же, как и в случае с есть одна из важнейших функций, такая надзорная функция uh -huh. у любых этих кенешей, неважно какого уровня, которую, в принципе, мало кто хорошо реализует. Там депутаты жеркейши же любят писать закон, но не любят смотреть, что делают фактически там, разные исполнительные органы власти. То же самое с городским кинешем, поэтому, как я уже говорил, если бы городской кинеш и депутаты, находящиеся в нем и партии, занимались надзором над тем, чем занимаются мэрия и акимиаты городские mm -hmm. районные, то, есть, то это было бы одним из таких важнейших прорывов. И для этого, в принципе, необходимые полномочия есть. Там даже не столько полномочия важны, которые прописаны буквально в законах, а это нужна какая-то живая практика, которая у нас пока не складывается. Ну, потому что интереса нету, никто не пытался посерьезно этим заниматься.
0: То есть, если все-таки было бы желание, то можно было бы и неплохо реализовать свои функции, да? Да,
1: используя существующие нормативные вот эти документы и mm -hmm. полномочия.
0: Ну и заключительный вопрос, вы уже определились с выбором?
1: Ну, фактически, да, я думаю. Хотя вот компания только началась, но уже процентов на 80, да.
0: Ну, компания уже ровно к своему экватору приблизилась. Ну, через, ну... Ровно через две недели выбора Вы? Я пока нет. Я еще
2: скажу, я смотрю списки, меня всегда удивляют некоторые вещи. Ну, я уже так примерно... Все-таки вы понимаете. смотрите списки, а не программы. И, и списки, и ну, программы там, в принципе, я так думаю,
0: особого интереса нету, потому что... Ну, это такое, знаете как сказать, больше популизма. Спасибо вам за участие в нашем сегодняшнем выпуске «Перекрестка». Я нашим радиослушателям и посетителям сайта напомню, что в эфире радио была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали городские выборы в Горкен-Эш-Бишкека и ход вообще предвыборной кампании. Наш сегодняшний эксперты это политолог Медвед Тулегенов и политолог Эдиль Осмомбетов. В студии был я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
1: «Перекресток» на радио «Азатык».